0: Bienvenidos al episodio 23 de Deployándome, el podcast de tecnología para de DevOps. Soy Rolfo Pilas, estoy grabando el 21 de noviembre de 2017. Con este episodio abro una nueva serie de podcasts, Como ya hice en otros episodios donde junté en series, por ejemplo la serie de OpenSSH o la serie sobre correo electrónico, en este podcast va a ser el primero dedicado a una serie sobre Docker. Ya te digo que no tengo interés particular en empezar a concentrarme en qué es Docker, ni tampoco ponerme a explicar las diferencias entre contenedores y virtualización. No, esa temática va a estar implícita a lo largo de las ediciones donde hable sobre Docker. Si tú necesitas entenderlo o refrescar conocimientos básicos de Docker en Internet, eh, encontrarás gigas de información en nuestro propio idioma sobre los contenedores y sobre Docker en particular. Por eso, hoy abro esta serie de podcast de Docker, pero dedicados a aquellas herramientas de software que conozco que han llamado mi atención. Y en este episodio 23 te voy a contar sobre algo que podemos llamar un verdadero portacontenedor. A ver si me explico. Podemos hacer una analogía con los contenedores marítimos que todos tenemos una clara idea de lo que son. O sea, esas cajas metálicas que se usan para transportar mercaderías en barcos, aviones u otros medios de transporte de carga. A nivel de barcos, para llevar contenedores se utilizan unos navíos diseñados y construidos especialmente para llevar estos contenedores. Es decir, barco cuya estructura está pensada para optimizar la relación entre la carga y la gestión de los recursos. Esos recursos es el transporte mismo. A estos barcos nosotros los conocemos como portacontenedores y tienen un perfil muy definido. Nosotros solemos verlos, tanto sea cargados o descargados, y podemos decir, ese es un portacontenedor. No es un pesquero, no es navío tanque, es un portacontenedor. Ahora podemos imaginar nuestro kernel Linux levantando contenedores Docker como si fuera un barco para transportar contenedores. En una distribución estándar, diseñada para ser servidor o para ser desktop, podría cargar contenedores sin problema. Pero a la hora de cargar contenedores en serio, es decir, en producción, me refiero a nuestro servidor 100% dedicado a contenedores, una distribución estándar para servidor, ¿es lo mejor que podemos tener? ¿Somos capaces de diseñar y construir una distribución destinada a que la relación entre la carga de contenedores y la gestión de los recursos esté optimizada? Como si fuera uno de esos barcos portacontenedores. Y la respuesta es sí, podemos crear una distribución de nu Linux pensada para la carga de contenedores Docker y una de esas distribuciones es precisamente Rancher OS. Como te comentaba, RancherOS es una distribución Nulinux diseñada para correr contenedores Docker. No es la única, hay otras, como por ejemplo CoreOS, Red Hat Project Atomic o Ubuntu CoreOS. ¿Y entonces cuál es la diferencia o cuál es el diferencial de RancherOS? Pues mira, RancherOS lleva el concepto, este que estuvimos viendo con la analogía de portacontenedores, al extremo. Seguro te preguntarás qué quiere decir llevar este concepto de portacontenedores a al extremo en una distribución nuLinux. En el proceso de buteo, cuando el kernel finaliza su arranque, con el scheduler tomando el control del sistema para proveer la multitarea, comienza el proceso de init. Esto es algo que más o menos todos lo, lo sabemos. En una distribución estándar hablamos de que se arranca el PID1, que es SystemD. Pero fíjate que en RancherOs, el PID1 es Docker Demon, y a partir de allí, lo único que podemos hacer, o lo que podemos hacer, es empezar a correr contenedores Docker. Decime si esto no te parece fantástico. Estamos hablando de Kernel, Docker y a cargar contenedores. Y seguramente tú que conoces Linux bastante, te estarás preguntando, está bárbaro, pero ¿qué pasa con todos esos servicios que requiere un sistema NuLinux para correr? Cosas tan básicas como UDEV para tener dispositivos en el espacio de usuario, o Network, o ACPID, o directamente las consolas para tener un login, o Syslog o el Chrome. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está? Porque hasta ahora no tengo SystemD que me los arranque, SystemD para gestionarlos. Es decir, esos servicios que le damos Restart con SystemControl y que actualizamos y configuramos. Pues los arquitectos de Rancheros... Han cargado estos servicios en contenedores. Un contenedor por cada servicio. Un Rancheros recién instalado o recién iniciado es un kernel cuyo init es Docker daemon, como ya te decía, y luego se arrancan una serie de contenedores para cada uno de los servicios básicos del sistema. Este conjunto primario de contenedores de servicios se denominan dentro de Rancheros como SystemDocker. SystemDocker es un Docker Shine para esta función de mantener los servicios básicos con su propio Docker Registry y que se definen en base a Docker Compose y se configuran mediante Cloud Init. Sí, sí, ese mismo Cloud Init que se utiliza para configurar instancias de Cloud Computing. Te confieso que la primera vez que vi esto y comencé a entender cómo estaba construida esta distribución, sentí esa misma emoción que sentí en el siglo pasado, allá en los 90, cuando estaba por primera vez viendo en un Linux, así con la mochila vacía por la ignorancia y el afán de descubrir cosas. En Rancheros no solo usas Docker, sino que todo es Docker. Si querés agregar a tu sistema base algo tan simple como, por ejemplo, un cliente de monitoreo Zabbix, vas a tener que construir una imagen con Dockerfile y la vas a tener que poner a correr en SystemDocker con System run. Si quieres modificar el comportamiento de un servicio que está corriendo, se dispone de un utilitario llamado ROS. Por ejemplo, para modificar el etc/resolv.conf que está dentro del contenedor llamado Network, ROS te permitirá escribir la modificación que quieras hacer. También te va a servir para conocer cómo está configurado el servicio dentro del contenedor. Es decir, puedes hacer... GET de la configuración y PUT de tu modificación pero a su vez ROS también te va a ayudar a crear los archivos YAML para inscribirlos en el CLO init para la próxima vez que Bute levante esa configuración el contenedor network y si querías Docker dos platos porque el segundo plato de Docker es precisamente el Docker común, el que puede estar delegado a nivel de usuarios. En Rancheros se le denomina o se le llama UserDocker, para diferenciarlo del primer Docker que vimos que existe en Docker. UserDocker para nosotros es el comando Docker de siempre. Tiene su propio registry, obviamente, y es el que podemos definir como la carga útil de este portacontenedores. Rancheros se define como una distribución para correr containers a nivel de desarrollo, testing y producción, donde los servicios del sistema se presentan ya como contenedores, reduciendo la carga de administración. Las librerías y los servicios extra fueron eliminados, lo que resulta en un sistema base muy reducido, muy fácil de actualizar. La lógica de contenedores se aplica desde el vamos. Monitorear un proceso es monitorear un contenedor. Automatizar la configuración de un servicio es automatizar el deploy de un contenedor. ¿Y cómo lo instalamos? Bueno, empezamos como con cualquier otra distribución a partir de un ISO de tan solo 59 megas. También podemos tener un Dump para instalar en una tarjeta del Raspberry Pi que tiene 87 megas para descargarlo. O una imagen de máquina virtual que las hay ya prontas en los principales servicios de Cloud Computing, en Amazon, en DigitalOcean, en Azure, en OpenStack. Y fíjate que con ese tamaño lo podemos arrancar desde un USB en nuestros servidores y utilizar todo el espacio de disco directamente para los volúmenes de los contenedores Docker. ¿Y hasta dónde podemos llegar con Rancheros? Fíjate que Rancheros es una excelente plataforma para soluciones de clúster. Podemos subir kubernetes en containers, cargando en cada nodo del clúster los servicios de kubernetes necesarios para las funciones de master o minion, dejando la plataforma para los contenedores y la carga útil. Rancher Lab Inc. es la empresa detrás de Rancheros. Rancheros es obviamente una distribución que utiliza software con diferentes licencias, pero su licencia principal es la Apache 2.0. Soy Rodolfo Pilas, en Twitter me siguen por arroba pilas Guru. y les dejo un saludo a todos, confiando que este podcast les haya aportado para mejorar, y como siempre espero sus inquietudes, sugerencias, comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.